0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, tache lo que no corresponda, mi nombre es Ignacio y hace aproximadamente, ¿cuántos? 6 meses, 2 años, 100 años, estoy encerrado adentro de mi vivienda, de mi domicilio por este simpático coronavirus que está recorriendo el mundo, pero no estoy solo, o sea, sí estoy solo pero no estoy tan solo, porque del otro lado... Del WhatsApp, del otro lado del mundo, del otro lado del Río de la Plata, está mi amigo Gustavo, a quien voy a presentar en este momento y le voy a decir, ¿cómo está Gustavo?
1: Escucharte a través de este milagro de la comunicación, hoy haciendo, arrancando este nuevo programa dedicado a los más pequeños, a los más petizos, a esas criaturas llamadas niños y niñas, esa gente incompleta, esa gente que en el futuro serán delincuentes, ministros de economía, abogados y todo tipo de monstruosidades más. Así que bien, Nachito, atravesando y encerrado como estamos prácticamente todos los seres del
0: planeta Tierra. Tú lo has dicho en este espacio, sabemos que los niños también están encerrados hace mucho tiempo y que necesitan espacios de diversión y también espacios para compartir, por ejemplo, con sus padres, madres, tutores y por eso llegó Sonido Gelatina que propone un encuentro ocasional en donde nosotros hablaremos de temáticas que nos importan a nosotros, que les importan a los niños, que les importan a las jirafas albinas y también que les importan a las montañas con una choza encima y dentro de la choza un señor que dice frases como esta. Bienvenidos a casa. Bienvenido Gustavo a Sonido Gelatina.
1: Vos sabés que una de las cosas que nunca me animé a hacer es subir a la cima de una montaña. Primero, porque para que una cosa sea montaña tiene que ser muy alta, porque sí. no hay montañas de medio metro, no hay montañas de, eh, no sé, de una cuadra de largo. Las montañas son altísimas y yo me imagino que me cansaría mucho y a mí no me gusta cansarme. Yo para mí digo, si pudiera vivir toda la vida en una cama durmiendo, sería mi vida ideal.
0: Queremos contarle a nuestro nuevo público que somos personas muy mayores Tenemos más de 20 años los dos Tenemos más de 30 años los dos Y lo voy a dejar por ahí para no pasar más vergüenza Y por eso no podemos realizar las mismas actividades que hacíamos cuando éramos chicos Por ejemplo, yo cuando era chico jugaba a la pelota Pero no para llegar al arco, sino para llegar a la otra punta de la ciudad Empezaba a correr y como tenía energía podía estar corriendo durante horas y horas ¿A qué jugaba Gustavo? cuando era chico, que ahora ya no puede hacerlo porque es un viejo decrépito?
1: Bueno, yo jugaba a imaginar. Como a mí no me gustaba, yo era una criatura, un niño antisocial, es decir, que no me gustaba hablar con los otros eh, niños y las otras niñas de la escuela. Eh, entonces me encerraba en mi propia imaginación. Y como me gustaban los animales, yo era fanático de las series de animales, de los libros de los animales, pero no el cien pies, no el gato, no el pajarito, sino animales gigantes, el cocodrilo, el elefante, la jirafa. Entonces, como no podía pedirle a mi papá, papá, comprame una jirafa, compraba los muñecos los muñequitos de los animales y nos ponía y hacía grandes películas que en mi imaginación bueno hacían cosas pero que en realidad viste que los muñecos están siempre quietitos no hacen nada prácticamente
0: bueno la idea justamente es que nosotros o por lo menos nosotros cuando éramos niños y ahora ustedes que están escuchando esta grabación este podcast como se dice ahora somos quienes lo movemos y quienes creamos las historias yo por ejemplo creaba historias con mis muñecos que voy a decir una curiosidad porque yo me encuentro en Uruguay y Gustavo se encuentra en Argentina. Nosotros a los muñecos, a esas figuras de acción, en Uruguay les decíamos macaquitos. O sea que yo jugaba con los macaquitos de, por ejemplo, de Batman y Superman y los hacía protagonizar historias increíbles, historias que en el cine o la televisión costarían millones de dólares, pero que yo solamente tenía que gastar millones de imaginaciones. Eso
1: es raro, porque que a un muñeco se le diga macaco... Eh, digo, porque macaco, si no me equivoco, es un mono o es una variedad de mono, ¿no? Sí, o sea, que si fuera, por ejemplo, puede ser el caso que haya un macaco de un macaco, ¿no? Un monito que también sea un muñeco de sí mismo. Pero, Nacho, una de las cosas más difíciles de, por ejemplo, tener una mascota, tener un animal, es ponerle nombre... El problema que tuvimos para ponerle nombre a este programa, porque este es el desprendimiento, sonido gelatina, de sonido bragueta, que es el programa para adultos donde un niño de menos de 45 años quedaría escandalizado por las barbaridades y las groserías que se dicen. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo le ponemos a un programa pensado para los más pequeños? y las más pequeñitas, ¿no? Eh, bueno, y empezamos a debatir, y es todo un problema, ¿no? Porque no, casi nos agarramos a trompadas.
0: Sí, no lo hicimos porque estamos, de hecho, muy lejos el uno del otro, y seguramente quien nos, quienes nos están escuchando lo saben que hay un gran inconveniente, un único inconveniente, diría yo, a la hora de ponerle nombres a las cosas, de ponerle nombres a las mascotas, de ponerle nombre a la abuela, no porque ya tenía nombre, pero cuando tenés una mascota, un hermano nuevo, un programa, un podcast nuevo, y tenés que elegir un nombre, el el problema es que después no lo podés cambiar. El próximo no se puede llamar Sonido Flan y el tercero Sonido Banana con Dulce de Leche. Tenés que elegir un nombre y a partir de ahí sostenerlo para siempre. Así que Sonido Gelatina es un nombre que tenemos ahora y por el resto de nuestras vidas, Gustavo. Si sí, no podrá ser
1: cambiado. O sea, quizás entre el programa número 10.000, el programa número 20.000, pero... De acá a los próximos programas tiene que quedar sonido gelatina. Viste que a veces por ahí no te gusta al principio, pero después te haces un poco, lo terminás queriendo al hombre. Vos sabés que yo, eh, viste que recién hablábamos de animales, sí. yo acá estoy haciendo la cuarentena solo y bueno, ahora tengo un amiguito que no sé si podría llamarle mascota porque no es un animal.
0: ¿De qué estás hablando, Gustavo?
1: y viste que yo tengo un problema que me vivo tirando
0: pedos todo el tiempo Te lo conozco y, y en este momento agradezco que estemos lejos el uno del otro
1: bueno y al pedo eh, viste que la característica del pedo es que se va ¿cuánto dura? un minuto dos Como minutos prácticamente menos que una canción de Shakira o del Indio Solari el pedo te lo tiras y te mira y se va, o sea digamos es de, de vida muy corta, muy efímera, pero ayer me tiré uno sí. que no se iba más, pasaban seis horas y el pedo estaba ahí mirándome, y bueno al final terminamos charlando y le dije bueno quédate a vivir acá conmigo y prácticamente ahora somos somos como amigos,
0: somos como hermanos de todas formas sabiendo que ahora tenés un pedo que vive en tu casa ¿Mantienen la distancia entre uno y otro? ¿Mantienen unos dos metros? Por ejemplo, cuando el pedo va al baño, sí. vos estás en el living. Por supuesto,
1: tenemos estricto distanciamiento social. Ah. Aparte yo le hice un barbijo, es un pedo con barbijo.
0: Pero ¿y no pasa ahí la través Porque obviamente vamos a explicar y vamos a recalcar a los niños que el barbijo funciona... Porque no deja pasar muy poco el coronavirus o nada el coronavirus, pero obviamente uno tiene que respirar y si pienso que pasa el aire digo el pedo no se escapa por su propio barbijo. No no porque es un
1: pedo prácticamente este, iba a decirle falta hablar pero no porque se la pasa hablando. Bueno y el dilema es que le tenía que poner un nombre claro. y no sabía cómo, no sabes lo que me costó decidir el nombre del pedo que prácticamente digo prácticamente. Es un hijo ahora, un hijo mío, salió de mi propio de mi propio
0: ser. Porque además hay una convención, y cuando digo una convención digo algo que se respeta y se hace siempre, que es que el recién nacido, sea humano, sea jirafa o sea un pedo, no puede elegir su propio nombre. Se lo tiene que elegir la persona que le dio a luz o la persona que ayudó a que, a que ahí estuviera. Entonces a nosotros, a las mascotas, le ponemos nombre, No le preguntamos al perro cómo se quiere llamar. Vos no le podés preguntar a ese gas... ¿Cómo se quiere llamarse? ¿Lo tenés que elegir vos?
1: Bueno, así le puse. En realidad le puse Gastón.
0: Ah, mirá qué bien. Me encanta el nombre. Un gas que se llama Gastón.
1: Sí, el pedito Gastón. Eh, pero bueno, lo bueno que le puedo decir gas. ¿Viste que el pedo no es otra cosa que un gas? Un gas que sale del culo.
0: Exactamente. Es el resultado de que nosotros comemos que el cuerpo hace muchas cosas con las cosas que nosotros comemos por ejemplo, nos, nos vuelve más fuertes nos da energía, pero siempre sobra alguna cosa, y eso que sobra por alguna parte tiene que salir y por un simple tema de sí. diseño lo que tenemos es la cola para que salga por ahí efectivamente
1: efectivamente eh... Es más, si vos te fijas bien en la cola sí. Todas las colas tienen una pequeña puertita Que es donde sale efectivamente Nuestros amigos los pedos Así que le puse Gastón Pero hay un problema ahora que no sé cómo decírselo
0: ¿Cómo decirle que le pusiste Gastón?
1: No, eso ya sabe, le gustó, le pareció espectacular ah, Está bien. muy contento con su nombre No, no, con el olor que está teniendo Te digo, arrancó con un olor tranquilo Pero se va como que se va pudriendo Cada hora, ya te digo, no lo soporto más
0: Claro, ahí estamos en el, en el dilema de toda la eternidad No solamente de los niños, de los grandes De toda la especie humana que es Cuando la persona de al lado está haciendo algo que no te gusta Y vos, ¿cómo se lo decís? Sin, sin enojarlo, ¿cómo lográs hablar con esa persona y razonar con esa persona y decirle, che, bueno, eh, me caes muy bien, tenemos grandes conversaciones, te puse nombre, pero el olor capaz que no es el mejor para mí.
1: Es como decirle a un perro que no ladre, claro. es como decirle a un gato que no maulle, es como decirle a un elefante que no elefanta, falta, o a una oveja que no oveja, no sé. Al, digamos, es como prácticamente decirle que no sea él mismo.
0: Es su naturaleza, es como no decirle, como decirle a un mapache que no se tiren paracaídas si es lo que más le gusta hacer en el mundo.
1: Ah, no sabía que los mapaches se tiraban
0: en paracaídas claro, no viste que tiene el antifaz ese que tiene en realidad no es de nacimiento es de tanto ponerse los lentes para tirarse en paracaídas que le va como ensuciando la piel y le deja como un antifaz negro
1: es un animal eh sospechado, de, digamos, que tenga un antifaz prácticamente como tatuado en sus ojos, parecería que es un animal ladrón, ¿no? Un animal para tenerle miedo, que se va a meter en tu casa y se va a llevar, no sé, todas tus pertenencias.
0: Tienes razón, porque eh, tradicionalmente los en los dibujos animados, por ejemplo, los chicos malos que robaban la plata de Rico McPato, en Las Pato aventuras que hay una serie que la están pasando en alguna parte, es una serie de dibujos animados, en los chistes, siempre al ladrón se lo dibuja, con un antifaz en la cara ¿por qué? para que supuestamente la gente no lo reconozca pero si yo me hago unos círculos negros alrededor de los ojos todo el mundo va a saber que sigo haciendo yo
1: claro y para los dibujos animados es muy importante que todo el mundo sobre todo la policía identifique claramente cuáles son los ladrones por eso siempre están con eh, el antifaz en los ojos eh, y una valija con un montón de dólares pero mal cerrada y siempre se le caen afuera los dólares para que todo el mundo sepa que son efectivamente ladrones sino bailarina de ballet o científicos eh, o veterinarios o cualquier otra cosa
0: sino cuando están robando el banco le dicen dame, dame una bolsa porque quiero llevarme la plata con la que robó el banco y a veces la cajera del banco le dice disculpe, nosotros ya no trabajamos más con bolsas de nylon porque hacen daño al medio ambiente lo cual está muy bien, pero dice no, no, me tenés que dar una bolsa de tela que tenga el signo de peso afuera que es como una S con un palito vertical para que la gente de lejos también se dé cuenta que acaba de robar el dinero del banco
1: efectivamente, igual te digo mi mascota favorita sí. de todos los tiempos fue una mascota. Yo, te digo, de chico era fanático de los unicornios.
0: ¿Dónde pasaste tu infancia? ¿En qué lugar de, de tu país, Argentina?
1: En Mar del Plata. ¿Y ¿Había unicornios? Los... No, bueno, había una mitología. Decían que había, pero yo nunca vi uno. Cuando cumplo 18 años, sí. le dije a mi papá, papá, quiero que para mi cumpleaños número 18 me regales lo que toda mi infancia quise, un unicornio oh. también, obviamente no quiero un perro tienen todos oh. un gato tienen todos un mapache, ladrón, tienen todos yo quiero tener un unicornio vivo en mi casa, y mi papá me dijo sí, porque te quiero te voy a regalar el unicornio y el otro día fue mi cumpleaños
0: ¿Y, ¿y qué te trajo?
1: primero me dice bueno, acá tenés el regalo que tanto querías, ¿Sí? y hay una una gran caja que se movía, la caja con sí. agujeritos como para que respire la criatura. Sí. Bueno, ahí ya empecé a temblar de la emoción. Me imagino. Empiezo a, a sacar el papel de regalo, empiezo a sacar, viste, ya estaba yo completamente desesperado de la emoción. Por supuesto. ¿Y sabes qué había dentro de
0: la caja? Un unicornio. ¡Un unicornio!
1: Y imagínate, no lo podía creer, bueno... Le puse Gastón también al unicornio.
0: Pero le pones el mismo nombre a todo.
1: Sí, porque se pasaban tirándose pedos.
0: Ah, bueno, en ese sentido está bien. Si era un, un, un unicornio pedorrete, está bien ponerle Gastón.
1: Y no sabes, o sea, te digo, no te recomiendo tener un unicornio. A toda la gente, a todos los chicos y las chicas que nos están mirando, por favor, no se les ocurra comprarse un unicornio, por lo menos uno vivo, porque te digo el olor a los pedos del unicornio... Prácticamente es como que te disparen 20 balazos en los pies.
0: Bien, pero me asustaste, ¿Eh? Gustavo, porque dijiste, lo, los niños y las niñas que nos están mirando, ¿dónde están? Yo acá no, no veo a nadie, pero capaz que están escondidos. Y deben estar escondidos, ah.
1: efectivamente. Bueno, pero vos sabés que jugamos con el, con el unicornio, ¿Eh? bueno, y vos sabés que las, masco las mascotas tienen... La única cosa mala de las mascotas, ¿sabes cuál es? ¿Cuál es, Gustavo? Y que en un momento se mueren.
0: Bueno, sí, es el ciclo de la vida Venimos a la Tierra, no podemos estar eternamente aquí Hacemos un montón de cosas, jugamos Y en algún momento nos despedimos De nuestros seres queridos
1: Bueno, y después de más de 20 años De jugar con Gastón El unicornio De que prácticamente dormía en la misma cama Que yo Me ayudaba a hacer la tarea eh, Me contestaba los mails La verdad que nunca tuve una mascota igual Muy bien Un día me levanto a la mañana y Gasti, Gasti, acá te traje la comida. Yo le hacía siempre unos sorrentinos con salsa boloñesa que le encantaba. ¡Qué rico! Y no venía, che. Nada, silencio. Y va, ah, se habrá ido a dar una vuelta, ¿viste? Se habrá ido a jugar con el perro del vecino.
0: Claro, que y se debía llamar empiezo, Gastón también.
1: Pienso a sentir un olor.
0: Sí. Raro. Uh.
1: Fuerte. Uh. Amargo. Uh. ¿Sabes de qué era ese olor?
0: Eh, del perro del vecino.
1: No, de unicornio
0: muerto. Uh.
1: ¿Y sabes cómo me di cuenta?
0: ¿Cómo te diste cuenta, Gustavo?
1: Y primero por las millones de moscas que había alrededor del, del cuerpo del, del unicornio. Claro. Y segundo porque lo empecé a mover, viste, con un palo. Gastón, Gastón, despertate y. <risa> lleno de moscas alrededor
0: claro, por lo menos con el palo bueno, espantaba cuando, las moscas
1: claro, cuando pasó media hora que no se movía ahí empecé a sospechar de que este debe estar muerto
0: sí, te tardaste mucho en darte cuenta de eso, Gustavo
1: o como dicen los veterinarios este está mortadela bueno y ahí, ¿sabés lo que hice? Primero lo abracé, lo abracé, abracé el cuerpo para despedirme de él llorando. ¿Y sabes qué pasa cuando lo abrazo? ¿Qué pasa? Se le cae el cuernito. ¡Pic! Ah. Era un cuernito de plástico. Era un cuernito falso. Viví toda la vida, más de 20 años engañado.
0: ¿20 años con un caballo de mascota? que es una pavada?
1: era un caballo de porquería oh. que cualquiera puede tener y yo toda la vida pensaba que era un unicornio imagínate la decepción la tristeza que empecé a sentir
0: habrá que averiguar después si era que se lo habían vendido engañado a tu padre o si fue él el que le puso el cuerno bueno, eso
1: fue lo, lo encaré a mi papá y le dije, papá me engañaste, me regalaste un unicornio jugaste con mi buena fe yo pensaba que se trataba de un unicornio y ahora me entero que era un caballo de morondanga, un caballo de porquería, con un... ¿Viste prácticamente entre un unicornio y un caballo eh, es el, el, el cuerno que tiene en la cabeza? Ah, Después sí. es prácticamente igual.
0: Y entre un caballo y un Pegaso la única diferencia son las alas, porque el Pegaso es un caballo con alas
1: y entre un caballo y un colectivo de larga distancia la única diferencia son las ruedas después es prácticamente
0: lo mismo es prácticamente es algo que lo mismo. se mueve para adelante ¿y qué te dijo tu padre en ese momento cuando lo encaraste y le dijiste, hemos sido engañados?
1: y me dijo, no, 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 no no te puedo creer a mí el que me lo vendió, me lo vendió como un, como un unicornio real y le dije, ¿dónde lo compraste? Acá, en una heladería, ¿Ah? heladería El Unicornio, me dijo. Digo, ¿lo compraste en una heladería? Sí, sí, sí. Vamos a por ellos. Y fuimos a quejarnos.
0: ¿20 años después?
1: Sí, 22 años después.
0: Bien. ¿Se acordaban de ustedes?
1: No, porque ya no funcionaba más. Había
0: cerrado la heladería. Ah, oh, viste que con los comercios pasa mucho eso. Que de repente tienen su época, después se van o se mudan a otro barrio y llega a otro comercio al mismo lugar.
1: Habían puesto una cancha de fútbol en su lugar. Ah, mira qué bien. Y entonces, uy, uh, le dije, papá, pusieron una cancha de fútbol, ¿qué hacemos? Y me dijo ¿qué me dijo:
0: ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? Y
1: ya que juguemos al fútbol, me
0: dijo. Bueno, tiene sentido. Si estamos
1: en una. ¿Qué vamos a jugar al ballet clásico? No. Si estamos en una y ahí empezamos a jugar a la pelota.
0: Aparte, evidentemente, helado no iban a poder comprar porque la heladería no estaba más.
1: Bueno, y ahí descubrí mis habilidades futbolísticas que no tenía idea que las tenía.
0: ¿Resultaste ser un gran futbolista, Gustavo?
1: No, y te quedas corto. En eso siento que alguien me toca el hombro. Me doy vuelta un hombre. Sí. De como tres metros, de como tres metros, con barba larga.
0: Sí. En,
1: ca en camisón y con chancleta. Le digo, Dios. ¿Y sí? No, me dice, no, 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 soy el director técnico. Del Barcelona Fútbol Club.
0: ¿Y medía tres metros el director técnico del Barcelona?
1: Por exageré, ponerle dos metros y medio, pero era muy alto. Y, y me dice, mira, te estuve mirando y la verdad estoy enloquecido con lo bien que jugás. Y justo se acaba de... Acaba de tener un accidente mortal
0: eh, Lionel Messi. ¡No! Me dice, está...
1: Eh, se le cayó un meteorito en la cabeza y está prácticamente en coma, no puede ni hablar mucho menos jugar a la pelota y pasa
0: mucho eso, hay que tener cuidado con los meteoritos si estás en Barcelona
1: así que me dijo, bueno me parece que vos serías el reemplazo ideal para que juegues en lugar de Messi y te pagaríamos fortunas te pagamos a pagar 700 pesos me dijo
0: me imagino que en ese momento le dijiste que sí firmaste el contrato, le diste un abrazo y te pusiste la camiseta
1: Dije, jamás vi 700 pesos juntos. Así que tomamos un avión y, y bueno, y, y tuve que reemplazar a Messi.
0: ¿Cómo te fue? ¿Jugaste con, con otras figuras conocidas del Barcelona? ¿Con quién jugaste, Gustavo? Por favor, decime.
1: No, porque, ¿sabes? Tuve la mala suerte sí. de que justo antes de que empiece el partido. ¿Qué? Me cae un meteorito, en la, un meteorito en la cabeza.
0: No, te dije que eso en Barcelona es muy común. No me hiciste caso.
1: Así que bueno, quedé en coma seis meses. Ajá. Viste que en coma... Digo, podía por supuesto que podía hablar, era un coma bastante buena onda, y este estaba en la, en la cama, en la cama del hospital en España, en Barcelona, sí. y bueno, la, la comida del hospital era un poco fuerte, siempre poroto, garbanzo, papa con papa champú, con que es muy popular en España.
0: ¿Cómo? ¿Papa con champú? Sí, la papa con champú, acá en Argentina es algo asqueroso, pero en España... Es una comida que la gente se vuelve loca. Pero tengo una pregunta para hacerte. En un lado es rico y en el otro lado es feo. ¿Porque se prepara distinto o porque en España les gusta más a las personas pero se prepara exactamente igual?
1: No, porque, digamos, tienen diferentes... En España la gente es más asquerosa que acá. Entonces les gusta comer otro tipo de cosas que acá serían inadmisibles. Bueno, tanto comer la comida del hospital, adivina qué pasó.
0: Eh, y bueno, subiste de peso, Gustavo
1: No, no, me tiré un pedo
0: Ah Y claro, era lo que estábamos hablando El, el, el aparato digestivo Vos comés y después el cuerpo Hace ¡puff! con lo que no le sirve
1: Así que Y vos es que Sale del culo el, el pedo Y era prácticamente igual a mí Igual
0: Es otro, no es Gastón Estamos hablando de uno anterior No, no, no otro pedo completamente diferente, un pedo gordo, con barba, con antiobo. igual a mí, igual a mí, pero de pedo. Claro, idéntico, pero gaseoso. Vos sos gracioso, él era gaseoso.
1: Era yo pedo. Bueno, digo, esta es mi oportunidad ideal para escaparme del hospital. Lo dejo al pedo, que era igual a mí. Digamos, como que pareja que soy yo, y yo me escapo por la ventana.
0: Como en las películas cuando dejan un muñeco en la cama y salen a, a la fiesta de graduación a la que los padres le habían prohibido ir después de que hubieran chocado el auto contra un árbol.
1: mira efectivamente así. Así que dejé el, dejé el pedo y digo, esto eh, vos en algún momento me lo vas a
0: agradecer. Le dejé 20 pesos por, por, por su buena onda Bien. y
1: Justo la, 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 la enfermera se había ido a buscar más papa con shampoo y agarré y me escapé por la ventana.
0: ¿Supiste algo más de él? sabes si todavía está ahí?
1: Eh, no, no lo vi más. No lo vi más porque en un momento eh, me estaba... El tema, lo difícil, es que era un piso 30.
0: ¿Y te fuiste por la ventana?
1: En un momento...
0: Es un peligro. Estoy
1: enganchado, me, re, me resbalo, me resbalo y me caigo, y justo me engancho con los dedos de los bordes de la ventana y quedo colgando.
0: Bien, vamos a decirle por favor a la gente que nos está escuchando que no lo intente en sus casas. ¿Qué te pasó después de que quedaste colgando en el piso 30, Gustavo? Por favor, contame.
1: Y en un momento, eh, bueno, no pasé, no sé, habré aguantado 15 a 20 segundos y ya dije, ya está, no aguanto más. Solté los dedos sí. y empecé a caer, empecé a caer hacia el vacío, hacia el piso, empecé a caer por el aire.
0: 30 pisos.
1: Piso 29 seguía cayendo. Sí. ¡Oh! Piso 28 seguía cayendo. ¡Oh! Piso 29. ¡oh! Oh,
0: pará, ahí te fuiste para arriba de nuevo. <risa> Porque justo vino un viento, vino ah. un viento
1: que me subió.
0: Muy bien. Después...
1: Piso 24, bueno Cuando iba en el piso número 2 sí. Prácticamente ya me iba a hacer puré contra el piso
0: Puré con champú. Siento,
1: siento que alguien me toca el hombro
0: Tic, 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 tic Disculpe, señor
1: Sí, ¿sabés quién era? ¿Quién era? Un extraterrestre
0: Flotando en el segundo piso del edificio En las afueras del edificio
1: <risa> sí, 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 sí Y así que me dice. Te estuve observando Y viniste, necesitamos en nuestro planeta Se abre una puerta Sale una mano y me mete en una nave espacial
0: Para llevarte a otro planeta Porque ese otro planeta te necesitaba Sí ¿Para qué te necesitaba?
1: Para que me tire pedos Porque Los autos de ese planeta Andaban a pedos Como los autos de acá andan a nafta
0: Claro los
1: pedos de ese planeta andan a pedos y bueno, y estaban muy escasos había una crisis de, de pedos en ese planeta y necesitaban a alguien que se tire unos pedos de calidad como los míos para que de nuevo los autos pudieran andar
0: muy bien eso estuviste un tiempo y después me imagino te dejaron volver a tu planeta que es el mío también
1: sí, 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 ahora estoy en el planeta tierra, puedo volver me escapé en un auto manejado con mis propios pedos para. Fueron mi propio combustible.
0: ¿Un auto que atravesó el espacio?
1: Sí, 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 porque son autos de última generación.
0: Bueno, son naves espaciales entonces, o autos espaciales. Sí,
1: sí. Aut es un auto espacial, así que ahí pasé, pasé dos años.
0: ¿De viaje o allá?
1: No, no, pasé dos años en ese planeta, Juan Carlos ah. se llamaba.
0: ¿Juan Carlos se llamaba el planeta...? Sí, ¿Cómo va sí, a haber sí, un planeta sí. que se llama Juan Carlos?
1: Y porque toda la gente se llamaba Juan Carlos. todo se llamaba Juan Carlos.
0: Pero ¿y cómo sabes cuando pasa un amigo tuyo por la vereda de frente y que está Juan Carlos y todos se dan vuelta? Y
1: sí, era un lío. Me imagino. Aparte, por ejemplo, vos ibas a pedir una, no sé, por ejemplo, una gaseosa con, con papas fritas y sí. era un Juan Carlos con
0: Juan Carlos. No, todos se llamaba Juan Carlos.
1: Por ejemplo, te ibas a atar las zapatillas y te atabas los Juan Carlos. Claro.
0: Ibas al cine, no sé, voy al cine a ver Terminator 2. Ibas a Juan Carlos, ahora Juan Carlos 2. Es muy complicado eso.
1: Así que la gente estaba completamente enloquecida.
0: ¿Juan Carlos? Digo, ¿Gustavo?
1: Sí, Nachito, digo Juan Carlos, digo Nacho.
0: Así como quien no quiere la cosa, estamos llegando al final de nuestro primer episodio de Sonido Gelatina... Que por supuesto va a volver, pero no va a volver ahora, porque ahora se termina.
1: Efectivamente, bueno, nos tenemos que ir retirando, ya le decimos a los chicos y a las chicas que vuelvan a, con sus hogares, que no le pidan unicornios no. a los padres porque sabemos que se tiran pedos terribles, absolutamente asesinos, y bueno, y que sigan haciendo esta cuarentena que prácticamente yo creo que más de 10 o 20 años más no va a durar.
0: Por supuesto que no, y te mando un saludo para Gastón, que debe estar por ahí en tu casa a la distancia correspondiente.
1: Sí, espero que para el podcast número 2, Gastón, o se, o se muera, o se escape, o se vaya... O, o, o deje de tener estos pedos tan olorosos porque prácticamente estoy desesperado o sea, no sé qué hacer Bien. menos mal que el podcast no tiene olor
0: exactamente, y eso si se va, si se queda, si huele o no lo sabremos en el próximo episodio te mando un abrazo muy grande Gustavo y a todos ustedes que están del otro lado del podcast
1: gracias Nachito esto fue el capítulo 1 de Sonido Gelatina que termina así, chao <risa>